0: San Andrés, Buenos Aires, República Argentina, al aire, Radio Estación Mejor radio desde cualquier lugar del mundo. Agrega entonces nuestro número de WhatsApp al más +54 11 2386 2709. Anota más +54 11 2386 2709 el número que te conecta con la mejor radio. Agreganos y seamos parte de tu día a día.
1: la cuchara en el café Esta vida tiene vueltas, ya lo ves No pensaba conocerte y cambiar así mi suerte entregado a tu perfume de mujer En la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui olvidando lo que no pudo ser y de ti me enamoré, café café voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. Café café voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. con esos ojos en el aire como el humo del café yo me siento cuando pasas por mi piel y me queda bien en claro que en tus brazos yo me amparo y me gusta tu manera de querer en la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui Olvidando lo que no pudo ser, y de ti me enamoré. Café, 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 café voy hoy. diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo,
0: porque, porque me alegra la vida. La vida. Café, café, ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, 906 desde este 13 de septiembre de 2023. Pasemos a nuestros parroquiales, que es uno de ellos, es que obviamente nos retransmiten desde radio web, no, perdón, ham, radio web, eh, desde la ciudad del Mar del Plata. Comienzan a las 10 a, a retransmitirnos, pero nosotros ya vamos saludando. Desde, desde esta hora Esperen que me enredé con todos los cables Acá estamos, Ahí estamos. Me iba a ir de cabeza acá Pero bueno eh, A las 10 bueno, empezamos a saludar A nuestra audiencia De Mar del Plata Y pero igualmente Ya estamos saludando Al caballero Jorge Alberto Medina Bueno Primer parroquial hecho segundo, parroquial que esperas para reservar tu mesa en la San Martín. Todos los jueves y domingos, todos los domingos, todos los domingos. Todos los domingos. Tenemos la mejor música en vivo, andas a festejar tu cumpleaños, andas a festejar algún evento o andas solo, sola, que la vas a pasar de 2000. Te esperamos todos los jueves y domingos y todos los días también, pero jueves y domingos hay shows musicales a partir de las 9 y media de la mañana, más este o menos, eh, desde las 9 y media o 21 y 30 como quieras decirle, en, en Ramón Carrillo 2101 de San Martín y me hace falta sí o oh, sí esto,
1: Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, y por la tarde, Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, Café
2: Cabrales, significa, buen
0: café. Y así nos vamos poniendo las pilas, con... Con Diego Torres, chicos Esta canción creo que nos hace falta A esta hora de la mañana ah, Me caí
3: Y de tanto caer me aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté. Un primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un dos,
0: tres Sí, conté hasta 25, hasta 100 pero siempre, siempre tenemos que levantarnos, mis chicos y chicas. Bueno, ¿cómo anda la mañana de ustedes? Por acá hay 9 grados. Por lo menos es lo que me está tirando la, la computadora en este momento. Pero no sé bien, viste que a veces anda medio. como que. como la dueña que está. Medio medio dormido. Bueno, acá nos está saludando el señor Jorge Alberto Medina desde. Eh, ¿Cómo es? Ah, bueno. A ver que me una opinión. Bueno, eh, saludos. A ver. Ahora lo voy a poner. Ahora, ahora en un segundito hablamos con él. Bueno. Hoy tenemos un día así, salpicado, porque como anda mi mente, soy medio salpicada. Pero no, porque en serio, a ver, cálmate Cristina, empecé a hablar bajo, porque hasta yo a veces digo, qué rápido que habla esta mina, es increíble, pieza y no paro. Entonces quiero que ustedes estén bien escuchando del otro lado. entonces me pongo así, ¿no? Entonces bueno, ahí vamos. Eh, ¿Qué les iba a decir? Sí, hoy tenemos un día así, salpicado, porque me han hecho eh, varias preguntas me gustó una muy muy buena que me hicieron que era acerca de si el 9 ¿no? es la finalización de todo, que era el 10, una cosa así entonces bueno, ahí les preparé la, la respuesta obviamente que siempre viéndolo desde mi enfoque desde el tarot, ¿no? Eh, que es, digamos, donde tengo la, eh, digamos, entre comillas, la, la la autoridad, ¿no? Como para decir, bueno, sí, mira, es por esto, esto y aquello, ¿no? Pero bueno, antes que nada, vamos a encender nuestro Saumerio. Hoy traje uno, creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Sí, creo que ayer, el viernes, el de Atrae Dinero. Y lo vamos a hacer con unas... Eh, afirmaciones de prosperidad hoy vamos a hacer imanes de prosperidad nosotros mismos, no que vamos a hacer un imán de prosperidad nosotros mismos, mismas vamos a hacer nuestros propios imanes de prosperidad así que vamos a hacer 20 afirmaciones con eh, la prosperidad pidiendo ahí, ¿no? Que, que se acuerde de venir a nuestros Bolsillos a nuestros hogares O que no se vaya de nuestros hogares Bueno, tiene un olorcito térrico este Para todos me gustan Bueno, como saben, todas las mañanas Nos auspicia La Catedral de los Sueños En Alianza 921 Ciudadela Bueno Voy a poner otra Cancioncita Y a poner una poco menos eh, porque hoy me acordé de unas canciones que eran de esas que nos cortábamos las venas cuando estábamos, qué sé yo, en sexto grado, quinto grado, ponele, ¿no? Sexto que debe ser más o menos. Y nos estábamos enamoradas, estamos enamorados, ¿no? Y no teníamos esas canciones como que, mamá, me hace falta, oh, oh. no, teníamos esas canciones, ¿no? Que eran realmente rompe, en vez de rompe piedras, eran rompe eh, no sé, corazones ¿vieron? nos mentían por ejemplo, ¿no? y, y viste como este pibe de 11 años me va a mentir había gente más grande en esa época que también la sufría y también escuchaba estos temas ¿no? pero bueno, uno tendría a lo sumo de los sumo 12 años, no sé, algo así. Y bueno, y teníamos esta canción que era, pero que, ¡ay! ¿Cómo, cómo nos poníamos con esta canción? Se llama, o se llamaba, porque no creo que esta eh, juventud la esté escuchando, pero los que son ahí, los que están entre el 62 y el 70, más o menos, la escuchábamos, que el tema era hiper. Por los pasteles verdes No me tiren con una silla Piensen que sus padres Nacimos todos ahí Entre el 60 y el 70 La mayoría de la gente más bella De este mundo Ha nacido entre los 70 y eh, sí, los 70 sí, eh, Bueno, los 69 Nacieron la gente muy bella eh, Pero bueno, entre el 60 y el 70 Nació lo mejor de lo mejor de la Argentina, y que escuchábamos canciones como estas
4: Y al verte con otro amor así sonriendo tan yo me quedé indiferente lo que hubo entre los dos murió para siempre tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos y por crecía morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor. Sonrisa donde escondura, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda como estoy sufriendo y que deseas yo me estoy muriendo. Quedé indiferente, si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más luchar para que te amo
5: más que a mi vida.
4: seguir teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Es mi sonrisa donde escondo el viento, Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda cómo estoy sufriendo Y que de senos, yo me estoy muriendo
0: Desde San Andrés, Buenos Aires, República Argentina, al aire, Radio, Radio
5: Estación
0: Díganme si no era para morirse esas canciones, ¿no? Eh, qué sé yo, y hasta de, después de grandes, ¿eh? También a nuestros 17, 18, 20, ahora mismo también, a los 50 que te importa, eh, también como que uno sigue, pero viste... Vos ibas con el cassette, ¿no? Escuchaste este tema, escuchaste este tema. Viste, uno se sentía mal y se ponía estos temas y este te daba muchísima, muchísima bronca. Yo me acuerdo que este lo cantaban en el 78, más o menos. Tengo, yo tengo mucha memoria fotográfica y me acuerdo que lo escuchaba una vez. Así que iba, pues yo iba con el Walkman a todos lados, ¿no? iba con esta canción por la estación de San Martín, sufriendo por uno, ¡ay, ¡Oh, Dios! Hasta que, no le no voy a decir por qué me desenamoré a mis 10, 12 años, porque, ay, tenía un moco que se le veía, era un asco. Entonces le dije, y con este tipo nunca podría salir. Y tendríamos, sí, pues ya era pasado la canción esta, yo tendría 12 años ponerle. Ay, pobre pibe, sí, no sé si seguirá haciendo mocos a esta altura, pero ¿a qué feo que fue eso, muy feo fue eso, entonces no quise saber más, también asco, pero bueno, estaba, no sé, qué sé yo, no tenía ahí, Ay, que no viste esas cosas que no te olvidas, qué asco, pero bueno, eh, yo le cantaba hipocresía, se me acuerda también, y uno se lo dedica a todos. Viste, teníamos una carpeta pues no teníamos internet. Entonces, teníamos que escribir todo a, a mano. Y yo tenía una mega amiga mía que hacía poemas. Yo hacía algunos poemas, pero yo hacía más bien novelas de bonanza. Entonces, yo la, mi amiga hacía poemas, pero no le ponía nombre. Entonces, vos decías, hoy estoy llorando por ti y podía ser... Marcelo, Armando, Jorge, Pedro, ¿no? Ella lo dejaba así al vacío. Entonces cuando se enamoraba, decía, hoy oh, Pedro, estoy llorando por ti. Oh, Pedro, hoy soy feliz, ¿no? Pero ella tenía sin nombre. Después lo rellenaba o te los prestaba. Pero fue mi amiga, que yo me copié una canción de Manolo Galván, Dios mío, de lo que estoy diciendo. Manolo Galván, no es que cantara mal la época, ¿no? Esa que dice, te quise, te quiero y te querré. Y bueno, se la pasé a mi amiga, mi amiga pensó que ella no conocía a Manolo Galván, y se la pasó al novio, dice, mira lo que te escribí, Juan, y Juan sí conocía a Manolo Galván, y le dijo, pero esta canción es de Manolo Galván, no, no es tuya. Cristina la repu, bueno todo. ¿Por qué no me dijiste? Yo que sabía que te la ibas a, a pasar a Juan. Bueno, la cosa de quemarse quedó no ahí para, para Pero bueno, esas cosas. ¿Qué hacemos de chicas? Nos entreteníamos con, con algunas cositas. Este, ¿qué pasó acá? Esperen. Nos están mandando mensajitos. Eh, bueno, ahí está. Dale. Dice cuando está? el Dale. Dice que querés quedar bien y rápido, ¿no? Entonces, que no querés quedar mal, de que no, no es que, que no te estoy contestando. Eso, Dale. Eh, ¿Qué iba a decirles? Bueno, vamos a prender el saumerio Como siempre me lo está encendiendo Claudio Porque no quiere que la madre quede Como la mulatona Y vamos a pedir Esperen Vamos a pedir entonces Ser nuestros propios eh, imanes Ahí me están trayendo el, el saumerio Me encantaría que me lo trajeran con un café Pero bueno y Parece que viene y no me lo traen el café. <risa> el segundo café del día. Más bien tendría que ser un late ya. Pero bueno, eh, vamos a ponernos ahí en cortinita. Ahí vamos. Y vamos a encender nuestro saumerio y vamos a decir 20 afirmaciones. Vamos. Soy un imán de prosperidad. La energía del dinero siempre me atrae. Soy una potencia de prosperidad. El dinero es un maravilloso amigo mío, amigo de todos y siempre estamos juntos. Todas las cosas conducen a mi prosperidad y riqueza. Mi cuenta bancaria siempre está llena de dinero. El dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Atraigo dinero de forma natural. Me llega un flujo constante de dinero, de fuentes conocidas y desconocidas. Atraigo dinero donde quiera que vaya. Siempre entra más dinero que sale. Mientras hago lo que amo, el dinero fluye libremente hacia mí. Ahora atraigo oportunidades para ganar dinero sin esfuerzo. Se supone que debo ser rico, se supone que debo ser rico, se supone que debo ser rico. Todo el dinero que necesito fluye hacia mí ahora. Todo el dinero que necesito fluye hacia mí ahora. Todo el dinero que necesito fluye hacia mí ahora. Haga lo que haga, me atraerá más dinero. Haga lo que haga, me atraerá más dinero. Haga lo que haga, me atraerá más dinero. Soy rico, soy próspero, soy abundante. Soy rico, soy próspero, soy abundante. Somos ricos, somos prósperos, somos abundantes. Me encanta la energía del dinero. Me encanta la energía del dinero. Me encanta la energía del dinero. Cada día atraigo y ahorro más y más dinero. Cada día traigo y ahorro más y más dinero. Cada día traigo y ahorro más y más dinero. Vamos a terminarla con una de salud. Sí, porque sin salud, para qué nos sirve también el dinero. Así que vamos a decir... Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Tengo salud, tengo salud, tengo 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 salud. Hecho está, hecho está, hecho está. Hay uno que es también una linda eh, afirmación para el dinero, que tienes que decir esto con la cantidad de dólares que querés. ¿Con cuánta cantidad de dólares, ya vamos a dolarizar todo? ¿Con qué cantidad? de dólares pensas que podés llegar a ser feliz no vengamos con 200 dólares Ay, sí, con 200 dólares como decimos todos ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, para los yanquis o para no sé eh, la gente de Europa no es nada y para nosotros vivimos no sé, todo el mes entonces eh, no, con 200 mil con 2 millones, con 3 millones exagerá más de la cuenta. Para rebajar siempre hay tiempo. Pero vos no rebajes, no rebajes. Siempre terraza, siempre terraza. Así que soy uno con 3 millones de dólares. Ahí estamos. Soy uno o soy una. Somos uno. Somos con 3 millones de dólares. Somos con 3 millones de dólares. Somos uno con 3 millones de dólares. Bueno, eh, aunque mucha gente dice: Mira lo que está diciendo esta, háganlo, háganlo, porque esto va eh, metiéndose en la cabeza nuestra y se va atrayendo todo, mis chicos y chicas. Así que, ojo, ojito, ojazo, que esto, mañana me dicen que ganaron a la quiniela, no sé, qué sé yo, que, que se encontraron plata que le devolvieron alguna deuda, que consiguieron trabajo, que le aumentaron algo en el trabajo, háganlo con fe y van a ver que eh, van a salir adelante. Bueno, vamos con una canción. No voy a ir con una de estas que nos... Oh, porque si no, es como que no, como que tiramos abajo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Primero, le decimos A la gente como siempre De la Catedral de los Sueños Muchísimas gracias Por suministrarnos Estos ricos aumerios, Y eh, no se olviden que la Catedral De los Sueños es como el Disney De eh, De los Saumerios De todo el mundo esotérico ¿sí? Bueno, vamos a ir con una canción Así digamos no eh, Alegre porque no, digo, no vamos a irnos con esta. Pero hay una que es muy graciosa, ¿no? Que es un tango, una milonga. Y me la cantaba mi papá como, como canción de cuna. Entonces, vamos a ponerla y trae una canción que trae felicidad. Ustedes escuchenla. Bueno, hoy andamos así, medios así, ¿no? medios retros, re-retros. Re re, re re retros <risa>
6: En un bosque de la China, una China se perdió. Y como yo era un perdido, no se los dos. En un bosque de la China, una China se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos, era de noche, y la chinita, tenía miedo, miedo le daba de andar solita, anduvo un poco, y se sentó, junto a la china, junto a la china, me senté yo, y yo a que sí. Y esa que no, y yo a que sí, y esa que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró Y la luna en ese instante en la beso Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró Y la luna en ese instante indiscreta la beso luna, en luna envidiosa, pero no hay fortuna Tenía celos, celos tenía de mi fortuna era una nube la oscureció como la luna como la luna la besé yo después no vi lo que pasó la oscuridad me lo impidió oh, ni la chisnilla ¡Ni la chinita, ni la chinita me lo contó!
0: Desde San Andrés, Buenos Aires, República Argentina, al aire Radio, Radio Estación
5: Lando.
0: Lando. Bueno, esta canción me la cantaba mi papá de canción de cuna, ¿no? Y bueno, me era muy loco, era un caso loco, era así, un poco así como, como yo. Tenía buen sentido del humor yo solo habré sacado a él porque a mi mamá realmente, vieron, yo siempre le decía a ella, cuando yo escuché esa canción de Palito Ortega esa flor que están haciendo, esa flor que brilla más, nada de eso se parece se parece a mi mamá Ya se cagaba la risa con eso pero <risa> con la sonrisa le decíamos, jamás vamos a poder recordarte, porque había que hacerle cosquillas con un tornillo, no sé, para que <risa> a veces estuviera de buen humor. Pero bueno, era buenísimo igual, ¿no? Pero eh, me ha consentido muchísimo mi padre y mi madre. Por eso salí así. Yo, mi padre y mi madre me llevan en remisa y mi hijo me lleva en colectivo. Es un desastre esto, ¿no? Viste que te dicen vive cuanto puedas de tus padres y cuando no, vive de tus hijos. Y hay veces que esas cosas no se cumplen. El uno vive, trata de vivir de los hijos un poquito también, ¿no? No, me estaba acordando en una de estas eh, eh, afirmaciones que hice, ¿no? Que esta me, esta me resonó, porque la saqué de un libro que tengo todo de 200 afirmaciones, ¿no? Pero esta, eh, esta me mató. El dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Hay muchos en este país, ¿no? al el que el dinero le llega fácil y, y sin esfuerzo y que le llegan dinero de fuentes conocidas y desconocidas. De nosotros, con la nuestra. Bueno, eso era. No podía dejar de decirlo. Pero bueno. Vieron, yo estaba así como medio molesta, ¿no? Con esto de, de Viviana Canosa, que le estaba dando con un palo a, a mi ley. Bueno, ayer vi el programa de ella y ella explicó lo que había pasado y después decían sobre la mm, caravana que siguió a Miley bueno era una caravana más o menos como la que, que siguió la reta eh, que lo siguió a la reta acá en san martín no que yo también le dije a claudio hace plano corto porque se van a dar cuenta que lo siguen cuatro personas la caravana realmente que se vio en en la 9 de julio, creo que era, no sé por dónde anduvo. Realmente era un grupete, no era una caravana eso. No creo que todos los autos que venían atrás vinieran en forma de velorio detrás de él. No sé, ahí metí yo también una cosita y cuando ella le preguntó por qué estaba llenando la lista de él con eh, personas del kirchnerismo o masismo. Y ahí también, ¿no? Es como que te queda esa... Um, esa cosita. Yo soy muy Viviana Canosa en eso. No me caso eh, con nadie. Y hay veces también, ¿no? Que uno convive mucho con una personalidad eh, famosa. A ella le pasó con, con Miley. Y vos sabés las falencias que tienen. Hay veces como que algunas cosas se las pasás. sabes que es todo parte, ¿no? De, del mismo show. Pero hay momentos en que después vos decís, yo no puedo quedarme metida en esta farsa, ¿no? Eh, sea de la gente lo que sea, sea un político, un artista, un cantante, lo que fuere. Y entonces, si vos se lo contás, a, en el caso de un cantante, un artista, a una fan, y de esto de mi ley, a un seguidor, a un sí como los que tiene él, que son así fanáticos, no te van a creer y vas a quedar vos como la loca. Yo he quedado en muchas ocasiones como, como la loca cuando saqué algunas caretas. Pero bueno, eh, quieren la gente ¿no? seguir teniendo la careta hacia esa persona o no. O investigar bien ¿no? y ver quién de los dos. Porque a lo mejor también por despecho a veces uno dice algunas cosas. No es mi caso. Por despecho nunca ensucia a nadie. Sí, y tampoco es ensuciar, decir la verdad de cómo se puede comportar una persona. Pero bueno, el tiempo lo, lo dirá, espero que lo diga antes del 22 de octubre. Eso sí, que, que todos nos podamos sacar las, las caretas. Me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Mercolian. Eh, no lo había conocido así, en esa fase así de un tipo más, más dado, qué sé yo. Me, me gustó. Estuvo también ayer con Viviana Canosa y me gustó Mercolian. Realmente creo que, aparte es escorpio, miren que yo siempre les digo, ¿no? Que para presidente, una cosa así, no me vengan con un ariano o un acuariano. Eh, porque no, no dan, ¿eh? No dan. Eh, un escorpiano, yo les puedo asegurar que cuando llega te dice, todo esto será mío. Iba a ser de ellos. Y si hay una mujer de Géminis metida, olvídense de todo, la mujer de Géminis es seguidora y no hay quien la, la, la pueda bajar. Así que eh, no sé cómo le irá Bullrich, pero eh, la, la va a pelear, ¿eh? La va ahí a patalear en crema para hacer la manteca. Yo les puedo asegurar que si hay una mujer de, 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 de Geminis, olvídate de que puedas hacer algo en, en tu vida. Olvídate, andate ya, es mejor es mejor irse. Bueno, vamos a, a ver. Una chica me preguntó, y me gustó, ¿no? La, 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 como la coherencia que, que me dijo, dice, si el 9 es el final, ¿qué es el 10, no? ¿Por qué el 10 no es el, no es el final? Entonces, bueno, yo te voy a contestar y me... Mirá, ayer en la noche me puse bastante a preparar para contestarte bien, ¿no? Sobre por qué, eh, si quieren dejar algún comentario después de lo que yo hablo, o eh, mientras estoy hablando, 11 23 86 27 09. Si quieren... Eh, si son de otro país, que sabemos que son muchos, y muy bienvenidos, muchísimas gracias. Más 54 11 23 86 27 09. Si no, bueno, al Facebook o al Instagram. ¿sí? Bueno, entonces yo te voy a contestar. Mira, me he quedado bastante tarde preparándote esto para que también entendamos un poquito todos. Vos me decís si el 9 es el final porque el 10 no es el final. Y Yo te puedo contestar esto, mira. El 10 no es ni el final ni el principio. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Sino es como una transición entre un final y un comienzo, una transición entre un final y un comienzo hacia un orden superior de cosas. Mira, eh, el número 10 es el comienzo de un orden, ¿cómo lo digo? De un orden de números completamente nuevos y la culminación de los que le preceden. Si nos remontamos a la antigüedad, todos los sistemas de numeración de base 10 que existen desde la antigüedad como los sistemas hebreo y griego. Miren, que yo les digo a veces, les hago la numerología para las sincronizaciones, que mezclo todas las numerologías, ¿no? Bueno, tanto los sistemas hebreos como griegos utilizan el número 10 como esta transición natural entre los números que vienen antes y los números que vienen después. Eh, una mirada a los valores numéricos asignados a las letras hebreas y griegas, te van a mostrar que a las letras se le dieron valores del 1 al 10 y después aumentaron en decenas hasta 100 y después aumentaron en centenas hasta 200 y así, ¿no? Así sucesivamente, diría mi papá, así sucesivamente. Pero bueno, numerar, de decenas es natural para nosotros, ¿por qué? Porque tenemos, se dice, ¿no? Eh, espero no decir una burrada con esto, pero bueno, para nosotros, porque tenemos 10 dedos que son bastante útiles para sumar y restar. Tenés que eh, reutilizar los dedos, ¿no? Cuando Conocemos los códigos sagrados, reutilizamos los dedos cuando pasás de las 10. Por lo que comienza... Un nuevo orden. Entonces, 10 representa la integridad del orden. Te simboliza que un ciclo que se completó y todo está donde debería estar, digamos. Entonces, si todo está con donde debería estar, como tal, ¿qué representa? <coughs> Perdón, la. Perfección del orden divino. Déjeme tomar un poquito de agua. Ahí estamos. Pero a ver. Eh, si 9 representaba, digamos, ¿no? El, 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 el final, sin nada más que el vacío más allá. Porque, viste, es como que va a veces 9 y no, Es como que caes. ¿Cómo hace que si con el 9 me caía la miércoles, cómo hace que el 10 sea compleción? Bueno, pensarlo así de esta manera. 9 es el acto de completar. El acto de completar. Y 10 es mirar hacia atrás. Saber todo lo que hiciste, saber que está terminado y esperar con ansias, digamos. Tu, tu próxima aventura. Diez es uno de los números perfectos y significa la perfección del orden divino. Eh, ¿cómo te, a ver, ¿cómo te digo? Espera, se me, se me fue la cosa ahí. Porque completan, comenzando, comenzando al hacerlo, eh, es, es una serie completamente nueva. Porque ya vas a empezar a, a cambiar hasta de mano, ¿no? Entonces, la primera decena es la representativa de todo el sistema numérico y origina el sistema de cálculo llamado decimales. Entonces, porque todo el sistema de numeración consta de otras tantas decenas de las cuales la primera es un tipo del todo. Eso me lo enseñaban ahí en el cole también, ¿no? no tan solo con la, con la numerología. Entonces, el número 10, chicas, es significativo en varias religiones y en varias culturas del mundo. Buda, por ejemplo, posee 10 estados nobles, 10 poderes, comprende 10 caminos del karma y está dotado de 10 atributos de Arhat. En el imperio, eh, nunca sé si se dice otomano u otomano, o sea, se dice de las dos maneras, el aura del legendario sultán Solimán el Magnífico eh, se vio realzada porque era el décimo hijo de la décima generación de su dinastía. En el judaísmo, por ejemplo, existe eh, uno de los usos más antiguos y evidentes, del número 10 en las escrituras, que no es nada más ni nada menos que los 10 mandamientos. Tanto los griegos como los hebreos, consideraban que 10 era el número perfecto, y si lo es tenemos a Messi, ¿no? Pero vieron que siempre, ¿no? Cuando es un... un puntaje, 10, 10, 10, bueno, porque es un número perfecto. Pitágoras, por ejemplo, consideraba que el 10 comprende todas las proporciones aritméticas y armónicas y como que Dios es inalcanzable. Maradona, ¿no? Messi... Pero bueno, para que te des cuenta, ¿no? ¿Cómo se relaciona en serio el 10? Eh, todas las naciones calcularon con él el, con el porque... Que, a ver, cuando llegan a 10, regresan a 1. El número de la creación, tenemos que ir sumando. 1 más 0 es 1. Es el número de la creación. Los pitagóricos creían que los cuerpos celestes se dividían también en 10 órdenes. Te digo más, la cábala. Hay 10 emanaciones de números de la nada las emanaciones forman los diez eséfilots del árbol de la vida que contiene todo el conocimiento y y como que nos muestra el camino de regreso a Dios a ver nunca me acuerdo los nombres, tengo acá porque si no estoy medio yo con los nombres está con el nombre de Cristina, me olvido pero asociado con Malkut en el árbol de la vida es el número de manifestación, el único número que corresponde al mundo material a través del cual experimentamos la vida. En esta asociación se considera el 3 más 3 más 3 más 1, la única esfera en el reino de la tierra. El 9 tenemos el número de la manifestación también, ¿no? El 10 es considerado un número mágico aunque vos me digas que es el número 11, pero el número 10, 10, 10, también es un número mágico, producido por la suma de los primeros cuatro números, 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Eh, entonces me vas a decir, ¿qué haces cuando hiciste todo lo que podés, eh, todo lo que podés hacer en una cosa pero todavía tenés que empezar con otra. Eh, no sé, qué sé yo. Supongo que sentate de, de brazos cruzados y juguetea con tus pulgares. Por eso no hay mucha energía en las decenas. Están como algo estancados y necesi necesitan entonces, acá te hablo como el tarot, no el impulso de un as o el mago. Cuyo número es el 1, ¿no? En los arcanos mayores, para que las cosas vuelvan a moverse. En cierto modo, es como que encarnan el aspecto cero de, del loco. Mucha gente la pone en el 22, yo para mi gusto lo pongo en el cero, el loco. Es un tiempo sin rumbo, que puede dejarte como vacilante por un tiempo. Por eso no lo pongo en el 22, porque el tarot es como que te enseña, ¿no? Del 1 al 22, al al 22 al 21, perdón, y entonces digo que el 22 que quedó ahí no, entonces yo lo pongo como el cero, que ahí estoy así, medio perdida, y que después, ¿no? Eh, con las otras cartas que faltan es como que voy eh, aprendiendo. Eh, ¿Qué sé yo? El uno indica el comienzo, pero el cero, acá te dejo otra, ¿no? Pero el cero, ¿qué es? Eh, ¿Pero qué? ¿Dónde va? ¿Qué sé yo? Esta transición, ya, puede ser difícil o más fácil según la situación y el tarot da, da ejemplos de todos. 10 también es el número de la rueda de la fortuna, ¿no? Eh, si hay un comodín dentro del tarot, aparte del loco, también es el... La rueda de la fortuna es el cambio, ¿no? Prácticamente puede pasar cualquier cosa con la rueda. Bueno, malo o indiferente. Se trata del cambio. Viene un cambio. Que viene la rueda de la fortuna es un cambio. Así que con los... Eh, yo digo, con los 10, simplemente tenés que tirar con lo que suceda para ver dónde se va a presentar el próximo comienzo, ¿sí? Eh, no sé qué más te puedo decir. Eh, está la carta, por ejemplo, qué sé yo, la del 10 de, de espadas, que igual bueno, la tarjeta es heavy, ¿no? Eh, viste que se saca, está la persona tirada y hay 10 espadas eh, sobre él, ¿no? No hay nada más que decir, eh, qué sé yo, la carta es como, como impactante, ¿no? E incluso está para nosotros, estamos así como familiarizados con las cartas y habla con una finalidad que es bastante exclusiva de esta carta, el 10 de espadas. El 10 de espadas, por ejemplo, nos dice que el tema es como una cuestión de pensar, de comunicar, de actuar en base a los pensamientos y también nos dice que el tema... Está Caput, está muerto. ¿Mm? E hiciste todo lo que pudiste para hablar sobre ese tema. Hiciste todo lo que pudiste, ya está, es suficiente. De hecho, eh, no sé, venciste, eh, 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 pudiste vencer con el 10 de espadas. Eh, pero, a ver. A ver, pues quiero que, quiero que entiendan bien esto. A ver, la carta esta es muy gráfica, ¿no? Pero intenta eh, recordar también cuando te salgas, si vas a alguien que no soy yo con las cartas, si te dicen, uy, no, esto está todo terminado. No. Eh, las cartas de las espadas no representan la muerte literal, ¿no? Sino el final de una forma particular de pensar, un tema una conversación en particular. Cuando decís, basta, hasta acá llegué, pero no es que te morís. Llegó hasta ahí esa forma que tenías de ver las cosas, ¿no? Eh, hasta puede ser el fin de una preocupación, ¿no? Un alivio tener esas diez espadas este, encima. Y, qué sé yo, está la ansiedad del nueve de espadas y después viene el 10 de espadas y es como que abandonas el fantasma, por así decirlo, ¿no? Es como que eh, te olvidas o, o terminas el origen de la preocupación, ¿sí? Eh, en la mayoría, yo creo que de las versiones de Rider-White, el amanecer está amaneciendo en la distancia. Uf, ahora no les puedo mostrar, pero fíjense, por ejemplo... En esta del 10 espadas, el amanecer está amaneciendo en la distancia. ¿Qué te indica eso? Que aunque este tema esté muerto, puede haber una esperanza y un nuevo comienzo, ¿no? Fíjate, tómense el tiempito de después de ver la carta, ¿no? Eh, la, la, hasta la mano de la persona que está tirada, que supuestamente está muerta, literal, no literalmente, eh, se presenta como con un signo de bendición eh, que la tiene también la mano del hierofante. En el tarot se van repitiendo muchas eh, las posiciones, las manos de algunas cosas. Eh, entonces, como que esa persona siente que fue bendecida. Por eso no es muerte de muerte, no es un suicidio, no es nada. Es una muerte de algo que te preocupaba y se termina y estás bendecido, bendecida eh, por eso, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque a menudo nuestras mentes se niegan a, a abandonar viejos patrones de pensamiento y algunos de nosotros somos como muy obstinados, ¿no? En nuestra necesidad de ganar una discusión. Entonces la seguimos y la seguimos. Y la, y la seguimos. Así que, bueno, te podría, mira, comentar de, de todas las cartas y que estaría bueno, pero no quiero eh, que te quede todo junto y que te terminas reaburriendo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a poner una canción y te vuelvo con el 10 de copas y vas a ver qué distinta es la canción de la canción. El, lo que vas a ver del 10 de copas a lo que ves al 10 de, de espadas. Entonces, mientras tanto te paso este chivito de la San Martín que este jueves va a estar el Tiki Verona en vivo cantando alguno de estos temas. Ese es el ambiente que vas a vivir si este eh, jueves 14 de septiembre te presentás en la San Martín. Todos los jueves y domingos vivimos esta clase de, de lindos momentos. Bueno, eh, vamos a seguir un poquito. Quiero contarte un poquito así por arriba, aunque sea... Del, del 10 de copas para que veas, ¿no? que cómo eh, va cambiando, digamos, toda tu, tu energía con, con el 10 eh, el 10 de copas es todo feliz, feliz, alegría, pim pum pan, pan pan. Eh, sí. A menudo presenta como la escena idílica de, tipo la de familia Ingalls Una cosa así, ¿no? Eh, reunida en calidez en amor felicidad, tiene un arco iris ¿no? Eh, que está así como sobre ellos como promesa de, de bendición continua eh, como que sentís que no hay nada mejor que eso ¿no? si viene el día de espadas a menudo surge de la resistencia al cambio, el 10 de copas también muestra en sí un tipo de resistencia ¿no? porque cuando las cosas se sienten tan bien, uno es como que es reacio a arreglar lo que no, no está roto, alterar la, la perfección o atreverse a hacer algo de lo contrario. Es como que tenés miedo, ¿no? Y vas a pedir, ese, vas a perder ese ese sentimiento. Entonces, eh, vos decís, nada, no lo rindemos. Pero también hay que pensar que los arcoíris. Duran un tiempito, ¿no? Y con el tiempo también puede haber nubes, ¿no? Que, que a lo mejor esa imagen del 10 de copas no es algo que va a durar para, para siempre, ¿no? Pero bueno, pero está bueno eso, porque si hay esperanzas como futuras de que algo va a mejorar o se va a convertir en algo más, esta tarjeta, Dice algo así, ¿no? Esta carta dice algo así. Eh, no, eso no es todo. Esto es lo mejor que puede llegar a ser. También vas a tener algún tiempo eh, tormentoso, ¿no? Pero bueno, después es el 10 de bastos, que es a veces algo de pesadez. Un tipo que va con todas las cosas encima, ¿no? Eh, a diferencia del 10 de espadas, al menos muestra alivio Digamos, ¿no? Eh, eh, en lo mental El 10 de basto siempre muestra La resistencia Al cambio de las responsabilidades Entonces eh, Qué sé yo A lo mejor podías hacer malabarismos, no sé Con dos trabajos Ser padre y no sé Y tener otra actividad Pero en realidad ahora Es como que estás cansado Estás piensas que es demasiado... ...que tu cabeza, no sé... ...está enterrada ahí, ¿no?... ...y que no puedes ver nada... ...entonces... ...es posible que tengas ...como un sentido hiperactivo... ...es un cambio... ...también, ¿no?... ...y el 10 de oros... ...al igual que el 10 de copas... ...también es mucha diversión... ...mucha satisfacción... ...mucha tranquilidad... ...pero... ...se basa más en las... ...comodidades... ...más materiales... ...de la vida... ...que... Que un subidón emocional, la carta del 10 de oros, ¿no? Eh, qué sé yo. Son. Son menos fugaces, digamos. Aunque tampoco del todo eh, seguros, ¿eh? Porque. A ver. Los que conocen, bueno, yo pues, pasé que estoy dando una clase, ¿no? Pero como. Eh, Está la progresión de los números de oro. Y la riqueza se puede ganar o perder de repente o con medidas, dependiendo de las circunstancias y de tus propias elecciones. Y este 10, el 10 de oros, se centra más en, como en alcanzar el lugar en la vida en la que, se, en la que te estableciste de alguna manera y... Que a lo mejor ahora podés comenzar nuevas empresas, compartir tu riqueza, conectarte con otros, hacer hasta donaciones, ponele. Eh, con el 10 de oros es como que uno se puede relajar por un tiempo, ¿no? Y si podés relajarte por mucho tiempo, sabés utilizar todo lo que tenés y cómo lo podés difundir. Eh, pero también tiene un... Freno, ¿no? Si según como vos vayas haciendo las, las cosas. Eh, así que bueno, eh, te digo, las decenas pueden indicar finales, pero también muestran nuevos comienzos. Son, son algo así como la eneada, ¿no? Que los griegos creían que estaban más allá de los nueve, porque hay una sensación de no hacer mucho, pero posiblemente atar los últimos cabos sueltos de las cosas y sin embargo no haber pasado a la siguiente cosa que tenerse un momento en alivio en dolor no sé en felicidad en satisfacción todos los sinónimos no o alguna combinación de, de los mismos sinónimos eh, así que este del 9 al 10 es un tiempo intermedio y a veces puede parecer algo vacío a medida que pasamos digamos una fase o, o ciclo como quieras llamarlo al siguiente pero el tiempo es esencial para que para orientarnos para tomar un respiro para reflexionar sobre el ciclo anterior de vez en cuando miramos no entonces nunca se sabe cuándo va a aparecer el próximo as no el mago e inesperado digamos así en las nubes no sé eh, así que eh, Usalo 10 veces con prudencia antes de subir de nivel a la siguiente fase, digamos, de, de nuestro viaje. Bueno, espero que lo que lo hayas este. <risas> Mira me pone una. que Una le ganó. ¿Qué iba a hacer esa pregunta? Bueno, está, te ganaron, te ganaron. Disfruté muchísimo. Bueno, gracias. Eh, nah, 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 no, no son los 10 como me pregunto si alguien tiene una idea de por qué el camino de las varitas y las espadas culmina en una exageración no sé si tiene sí es más o menos lo que te respondí sobre el 10 de el 10 de espadas escucha bien todo lo que hablé por favor sí eh, 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 a ver qué más. Bueno, gracias. Y. Sí, sí. Eh, a ver. Eh, ¿Por qué es así? Porque los bastos y las espadas son las energías eh, masculinas, ¿no? Como que son más, más, más agresivas, más conflictivas, ¿entendés? Y el oro y la copa, es como que son más femeninos. Me vengan ahora con esto de que la mujeres más fuerte que el hombre, menos fuerte que el hombre. Esto es así. El basto y la espada es masculino. Punto. ¿Sí? No me vengan después con que, ay, sí, estás diciendo esto. No. En el tarot, eh, el basto y la espada son las energías masculinas y son un poco más agresivas, más conflictivas. Y los oros y las copas son femeninos y las energías femeninas de inclusión, de liderazgo emocional y como conexión a tierra muestran la razón por la que terminan de manera diferente pero después te vienen con esto viste de que eh, no sé yo lo estudié cuando estaba la energía masculina y la femenina y lo pienso eh, seguir pensando así listo esto es así bueno Vamos a ir con otra um, canción. Yo les dije, bueno, que traía de estas, ¿no? De las que nos portábamos las vestiduras. Y hay otra de los pasteles verdes que era luz y sombras. ¿Se acuerdan de esta? Esta está muy buena.
4: Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada. Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido, si a nadie le duele, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo sin si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que caen? Teniendo cerca, te no le importa a nadie si eres luz y sol de, de mi, mi corazón. Así. ¿Quién separe amores amor que callen calle y Que me solo, 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 viviendo en, en silencio en mis penas de y amores Que Dios yo soy dichoso, dichoso teniéndote cerca ¿Qué, ¿qué de le importará si eres lucido? Sombra de, mi, de corazón, mi corazón, si eres luz y sombra de mi corazón,
0: me equivoqué igualmente de, de nombre, porque yo era la otra. ...que me gustaba que decía... ...crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas... ...esa, me equivoqué con esa... ...bueno, eh, vamos a hablar un poquito chicos... ...primero, bueno, hola a toda la gente de Mar del Plata... ...porque ya nos comenzó a retransmitir HamWeb TV... ...y bueno, a las 10 comenzó a retransmitirnos... ...así que hola a toda la gente de Mar del Plata y a toda la audiencia de Cam Web TV que todos los días se suman a, a esta programación de Radio Estación London. Hola, Cristina los saluda desde... Siempre me te decían, ¿Cristina de Argentina? No, o sea, Cristina de Buenos Aires, decía yo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene esta semana en el cine. Hoy nos vamos a ver eh, otra vez... Eh, temas propios, porque hoy es la, la premier ¿no? Y mañana se estrena. Pero hoy, bueno, nos invitaron a la premier así que seguramente algo vamos a traer para, para la página. Y, bueno, yo pensaba ir a ver eh, nuevamente. Tengo todas las semanas que no puedo ver por cuarta vez sonido de libertad. Yo ya tenía todo hecho con mi amiga, qué sé yo. Bueno, eh, nos vamos. Nos vamos a las 5. Tomamos algo por el grando, Y después nos vamos a ver... Nuevamente Sonidos de Libertad. Que ella todavía no la vio. Bárbaro. ¿Cuál elegimos? Y me dicen... No. sabes que es justamente... En el mismo cine... Donde vas a ir? Hoy está la premiere... De... De bueno... De temas propios. Así que bueno... Ahí estamos. Entonces... Mi amiga dijo... Basta. Chaldón, miércoles pasado... No sé por qué me dejaste. Este miércoles no. Vos entras en tu trabajo yo entro a ver así que después de la salida nos encontraremos y bueno nos vendremos juntas vamos juntas volvemos juntas pero distintas sala de cine pero bueno por eh, suerte ya la vi no <ríe> igualmente quien quiera verla el viernes en handweb eh, la van a pasar ¿eh? está bastante buena la me dicen la ...la calidad, así que si quieren verla... ...después les paso el link... creo que se los pasé... creo que se los puse en el Facebook... ...bueno, esta semana se estrena... ...Cielo Rojo... ...que también la fuimos a ver... ...bueno, que transcurre, ¿no?... ...en una pequeña casa de vacaciones... ...junto al mar... ...en la que se reúnen... ...cuatro... Eh, ...amigos de siempre... ...y cuatro... Eh, ...no, no son cuatro... ...algunos son amigos de siempre... ...y otros son amigos nuevos... Y a medida que los bosques resecos a su alrededor comienzan a arder, también lo hacen sus emociones, eh, la felicidad, el deseo, el amor, los celos, ¿no? resentimientos, tensiones. Muy buena película si tienen ganas de reírse un poco y de aprender también. El Vasco también estrena este 14 de septiembre. Miquel es vasco y atraviesa una crisis personal buscando alejarse de sus de, perdón, de su ciudad natal, acepta la propuesta de un tío para irse a Argentina. ¡Pobre! <ríe> Justo ahora. Cuando llega se encuentra en una pequeña comunidad apasionada por sus raíces vascas y todo lo que le han prometido no existe. Arrepentido, Miquel intenta marcharse, pero sus días tendrán un giro inesperado cuando conoce a la abuela Dolores y a la bella y optimista Inés, su cuidadora. Eduardo Blanco, José Bauzaviaga, Inés Efrón e Itziar Aispurú. Ahí tenemos eh, El Vasco. Bueno, temas propios, que también es la película como que les decíamos que donde, con, con la que Uruguay va a presentarse en el Oscar. Eh, la mayoría son artistas argentinos. El, el director es Guillermo Roca Mora y bueno, César tiene 45 años, es un padre inmaduro, abandónico, que se siente liberado, digamos, hecho un pibe después de la separación. La madre, en cambio, es un poquito más grande y da clases de inglés en la cocina de su casa y está desbordada como toda madre, ¿no? Que siempre es la madre, la mayoría de las veces, la que tiene que lidiar con, con todo, con el día a día. Y bueno, está Manuel, que tiene 18 y que es un genio de la música en plena crisis de vocación. Y en medio de la tormenta familiar, César y Manuel, padre e hijo, no tienen mejor idea que formar una banda de música, el sueño que César no pudo cumplir. Bueno, Edigo Cremonesi, Franco Rixaro, Alfonso Tort, Vicente Pieri, Roberto Suárez, Valeria Loiz, y también una gran participación de Ángela Torres. También vemos Valentina, también se estrena eh, mañana, que bueno, eh, gira en torno a la vida de dos exmonjas que sufrieron abusos por parte de su maestra de novicias durante su estancia en un convento. Esta es la que viene cacería en Venecia, que realmente tengo muchísimas ganas de, de ir a verla todavía no la no la pude ver entonces estuve tomando eh, algunas eh, espera a ver un segundito acá acá estuve tomando eh, algunas críticas de, de personas que, que ya la vieron realmente no no pensaba que trataba eh, que es una saga que viene todo de Dagata Christie me parecía que era Dagata Christie, pero digo habrán hecho un, un personaje similar, pero no está basada en las Manzanas de Agatha Christie. Vieron que vino como una saga, ¿no? De, de Poirot asesinato en el expreso de Oriente y muerte en el Nilo. Bueno, ahora viene esta cacería en Venecia, pero que está inspirada en el libro Las Manzanas, que es muy ...bueno el libro de las manzanas... Eh, ...de Agatha Christie... ...bueno... Eh, ...y bueno... ...tengo una crítica... ...porque yo realmente no, no, no la vi... Eh, ...a ver... ...estamos en 1947... ...plena época de carencias... ...en Italia... ...y Poirot... ...está no solo retirado... ...sino incluso... ...medio recluido en Venecia... ...aunque su fama es tal... Que no son pocos los que se acercan a su morada para rogarle que investigue sus casos. Tras las tomas turísticas de rigor, eh, a ver, eh, porque acá dicen que no iban a perderse los directores la oportunidad de regordearse con imágenes de palacios y góndolas, ¿no? Eh, a ver, tiene como una mudanza esta historia porque antes estaba en Inglaterra, ahora digamos que la pasaron a Venecia. Y aparece en pantalla eh, como una escritora estadounidense de bestsellers y vieja mija del protagonista, que lo convence de salir de su letargo y volver a la acción. Eh, bueno, va a haber cadáveres, hay una fiesta de Halloween, yo me acuerdo de ese libro, que fue uno de los los primeros que leí de Agatha Christie, yo empecé a leer a Agatha Christie a los 10 años. Así que tengo todos los libritos ahí y la contagié a, a mi mamá de leer esos libros. Y tenían un rito que era tomar, eh, poner un tacho con manzanas y tenían que agarrar con la boca una manzana y ahí iban a ver la cara de su, de su próximo marido, digamos, las chicas que estaban... Por casarse, pero también podían ver cosas que no eran buenas. No voy a contar más, pero <coughs> eh, hay situaciones tenebrosas, de misterios, cadáveres, ¿no? Los probables culpables que no lo son, los verdaderos autores, ¿no? Que, que, sé yo, que a veces ni te imaginas, uno siempre piensa que es el mayordomo, pero bueno, está muy buena esta película. Yo. Habló desde el momento no de, del libro, pero está muy buena la, la película. Si es que la toman como de este lado de, 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 de seguir al pie la, el libro de Agatha Christie. Después tenemos el hombre más fuerte del mundo. Eh, Darío Villarroel vive en Cujuy. Mide un metro veinticuatro y es el hombre más fuerte del mundo. Luego de un tormentoso pasado como miembro de la selección argentina de pesas paralímpicas, busca resurgir como físico, perdón, físico-culturista. Eh, bueno, hasta ahí las que se estrenan mañana. Después el 21 se estrena No me rompan. Mm, medio como que, vamos a ver de lo que trata esa... Eh, hace mucho que no duermo, eh, Nefarius, Nefarius está buena porque se trata de un asesino en serie convicto en el día que está programado para su ejecución, afirma ser un demonio y pasa por una evaluación psiquiátrica para determinar si está mentalmente apto para recibir su sentencia. Bueno, viene Hijos de Perra, Extrañas Formas de Vida, con Pedro Pascal. Bueno, esas vamos a estar hablándolas eh, ya cuando se estén estrenando. Está el Juego del Miedo, que se estrena el 28 de septiembre, que parece que está muy buena. Eh, así que bueno, hay muchas películas buenas que se vienen, y muchas no son viste como como los artistas reconocidos. El 5 de octubre, bueno... ...viene el exorcista creyente. había algo, ¿no?, que quería decir de, de, de Poirot... ...que Agatha Christie, eh, en la saga de ellas... ...lo termina matando a Poirot... ...porque dice de que le daba... Eh, ...la gente reconocía más a Poirot, como dicen, ¿no? Acá decimos Poirot, pero es Poirot... Eh, ...la gente lo reconocía más a él... ...y la dejaba debajo ella... ...como que tuvo celos de Poirot... ...entonces como que lo mató, pero lo tuvo que resucitar después, porque la gente uh, mi mamá no quería saber más nada por ejemplo con Agatha Christie cuando asesina a, a este eh, detective, ¿no? Tan, tan particular bueno, vamos con otra cancioncita que había traído esta es muy vieja, muy vieja les puedo asegurar, que es Los Bríos, yo sé que te acordarás escuchen esto, no quiero ni que la conozcan
7: Camino es un camino Y una mano te salude Te acordas de mí Te acordas Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordas de mí Te acordas mí Y cuando vi En que derrames En cada cosa que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un que retale y en cada gota que te seque te acordarás de mí cariño mío te
4: acordarás de mí
5: te acordarás de mí querida mía te
7: acordarás de mí te acordarás de mí, acordarás de mí. y cuando mi sí, sí. Quiero amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás. Y si te acuerdas con caricias, piernas con ternura te acordarás de mí te acordarás de mí y cuando mires esa foto donde estamos abrazados tu llanto no podrás contener por cada gota que derrames, y en cada gota que te seque te acordarás de mí
6: querida mía
0: realmente, este era de más grande ya, va, era de que estaba más chica, pero lo había escuchado cuando era más grande, me lo habían así, me lo habían eh, ¿cómo es que se dice? cuando te lo, te lo dedican eh, era un tema ay Dios, me acordé en este momento bueno eh, ¿saben qué? hablando de todas esas cosas, como para que no se acuerden, dicen que Luis Miguel habría regalado 500 rosas rojas a Paloma Cuevas por su cumpleaños. Está en todo lo que sacó con esta gira, ¿no? Eh, pero bueno, Paloma Cuevas celebró su cumpleaños número 51. Lo único que está de bueno también esto de Luis Miguel, vieron que no buscó, ¿no? Eh, gente más joven, mucho así, mucho más joven, que él podía tener chicas, no sé, de cualquier edad, pero bueno. Eh, su cumpleaños número 51 acompañada de sus hijas en Madrid, España pero hasta el momento se desconoce si Luis Miguel pudo estar junto a la diseñadora española en este día tan especial él la pasa con las hijas de la novia y los hijos de él, bien gracias, ¿no? pero bueno, a lo largo del día surgieron especulaciones con respecto a que Luis Miguel podría haber viajado a Madrid para sorprender a su pareja dado que tras sus conciertos en Chile no tiene ningún compromiso hasta el próximo viernes en Las Vegas Estados Unidos eh, sin embargo el intérprete dicen que no fue eh, que no fue captado así que no hay confirmación pero bueno pero dicen que no se olvidó de este día tan especial entonces hay algunos medios españoles Captaron el momento en que un inmenso y espectacular ramo de 500 rosas rojas llegó al domicilio de Paloma, donde tres repartidores lo envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su desproporcionado tamaño. Aunque las personas eh, que se lo entregaron a Paloma no saben si la tarjeta tenía alguna firma o dedicatoria por parte del Sol Sol de México. Eh, ¿Qué harían ustedes si reciben 500? Yo me muero. Yo prácticamente me muero. Dame y me compro un celular. No sé, está bien que a mejor a Paloma no le hace falta un celular, pero creo que tampoco es eh, eh, una ostentación, ¿no? Eh, regaláselo a alguien, darle plata a los chicos, hacer un, un concierto gratis. Para la gente que no te pudo ir a ver, bien, ¿dónde va a parar la plata a veces, no? De estas cosas que uno se mata a lo mejor, qué sé yo, ¿cuánta gente se ha matado por, por ir a ver a, a Luis Miguel eh, y pagar, no sé, 20 mil pesos la, la entrada? A veces yo venía en un Uber y le contaba al, al chofer que había ido a ver a Luis Miguel. Uy, dice, ¿y te invitaron? Y digo, sí, digo, por prensa, bueno, me invitaron, qué sé yo, y dice... Te salvaste 20 mil pesos. Le digo, que si los hubiera tenido, no los hubiera pagado. Jamás gastaría 20 mil pesos. Eh, vas a como están las cosas ahora, ¿no? Eh, va una familia tipo, se van 80 mil pesos más otra cosa, se te van 150 mil pesos o 120 mil pesos en un día. ¿Qué sé yo? Yo por lo menos no lo, no lo hubiera hecho. Eh, sé que hay gente que obviamente, ¿no? Que que lo harían, pero me parece, qué sé yo, no no puedo, eh, habiendo tanta gente con, con tanta hambre, tantos viejitos, o parezco medio así, pero bueno, creo que preferiría dársela, no sé, a un hogar de animales, ¿no? A, a ir y gastarlo, qué sé yo. Pero bueno, cada uno, es como dice mi ley, cada uno se gana su plata y la gasta como quiere, a lo mejor también Ahí me dicen, ay, si se le van a dar a unos gatos. Y bueno, no tengo tanta razón yo en dárselo a un gato como en la persona que va a ver a, a Luis Miguel y gasta 20 mil pesos. Bueno, Julio Iglesias, el tron cumple 80 años. Eh, dice, bueno, consciente, sin embargo, de los rumores que atribuyen esa soledad elegida a una retirada impuesta por motivos de salud se vio obligado a asegurar hace unos meses que estaba eh, DPM, que no sé qué es, DPM, eso sí, disculpas por esa manera, ah, tan, Manelu, DPM, DPM, no sé, bueno, pido disculpas, a mí me retirará la vida, ha dicho en más de una ocasión el hombre, que ha sido dos veces premio récord Guinness por discos vendidos, y bueno, y quien está en posesión de un Grammy honorífico y que incluso tiene un día dedicado en Miami. Y también del que aseguran que se ha acostado con 3.000 mujeres, ni se te ocurra desmentirlo, dicen que le dijo a su manager y que siguen recibiendo todas las semanas marisco fresco de su amada Galicia. Como allí son palitos, ¿no? Para así como el, viste, estamos con el 10, hablábamos antes, ¿no? 55 años en el campo de la música, han dado para mucho y si el descanso es elegido, merece la, lo que tiene. Su vida ya no fue igual después que dejó de ser eh, eh, futbolista, pero bueno, cumple 80 años y calculo que lo hará eh, con una gran fiesta. Pero cómo crecen no? nuestros ídolos de cuando éramos cuando éramos chicos, pero bueno, también hemos crecido nosotras, ¿no? Teníamos 10 años, 20 años cuando, cuando lo veíamos, y bueno, eh, nosotros también tampoco tenemos eh, 20 años. Pero bueno, ¿viste? parecería como que uno ve los videos, todo, ¿no? Que no se imagina. Ayer, por ejemplo, Bonanza cumplió 64 años, y a mí no me gusta decirlo, porque me decían, ¿cuántos cumplió? ¿Por qué no pones? Porque no me gusta, porque uno ve, ¿no?, a la familia Catwright, eh, qué sé yo, ahí, eh, que no envejeció nunca. Entonces, pensar que ahora, qué sé yo, Michael tendría 87 años, ¿no? Qué sé yo. Entonces, bueno, cada uno eh, mira las cosas como, como mejor le, le parecen. Bueno, y vamos a ir con otra canción y vamos a volver con algunas noticias de, de acá del país y del mundo esta canción sí si la van a conocer y también la cantábamos y quedábamos ahí todo. Janet, frente a frente.
2: Queda, qué poco queda de nuestro amor. estallar la noche fría y larga la noche que no acaba solo eso queda solo quedan las ganas ¡Gracias! Con...
0: a otra es como que tiene parte de, de de otra canción que salió después obviamente después de este tema no sé que de ahí viste cuando quedas ahí pensando a qué canciones eh, que, que no hay nada nuevo no eh, bajo el sol se podría decir lo estaba viendo pero bueno eh, hoy el internet anda genial no Me encanta como como anda entonces, si te anda el Chrome es mucho. Eh, que parece que no se van a hacer más los iPhone. Parecería que es el final de la tecnología de, del iPhone. Que con esa tecnología, quién sabe, voy a hacer qué sé yo. Calculo, eh, ¿cómo es que será como con el BlackBerry? ¿Se acuerdan? Que todos estábamos con el BlackBerry, ¿no? Con el BlackBerry y después en un momento... Es como que ya esa tecnología eh, ya no estaba más. Pero como no dejan de entrar a la noticia hacer, se presentaron problemas para cargar la fuente. Y bueno, sí, compruebe la conexión. Sí, señor, voy a comprobar ahora la, la conexión. Uno tiene que tener conexión, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Que te diga, compruebe la conexión cuando estás buscando algo. Pero bueno... El que estaba buscando algo era un, con, no, un concejal o algo parecido, un puntero en Santa Fe, que no entiendo por qué estaba con tantas tarjetas de débito de concejales y de, y de diputados. y No sé, porque se puede sacar 30 mil pesos por persona y él estaba sacando ese dinero, tenía todas las tarjetas de débito de, de esta gente, y se lo encontró un poquito, 1.257.000 en efectivo, eh, pero claro, eh, parece como que eh, <coughs> tenía como 50 eh, tarjetas de los empleados de la Cámara de Diputados de la provincia y las claves para operar. Y bueno, este parecería, no tengo que aclarar al frente de quién estaba este hombre, ¿no? Y miren esto, una mujer investigada por extorsión se tragó el chip de un celular en plena requisa, conocida como la diabla, parece, ¿no? La de Sin Senos Si Hay Paraíso, es la hermana de la mujer que protagonizó la llamada boda narco de Ibar Lucea, que el año pasado terminó en un triple crimen. Está vinculada a Guille Cantero. Y bueno, una mujer que es investigada por extorsión fue detenida en su casa de San Nicolás, donde cumplía arresto domiciliario en una causa federal en la que está acusada de integrar una banda narco de la zona norte de Rosario. Y luego de tragarse el chip de un teléfono celular en medio de la requisa. Dayana Micaela Leguizamón Cuya hermana Brisa también está implicada en esta causa, y fue la novia del casamiento narco. Bueno, eh, parece que esta Dayana aparece en esas que fue hasta la mesa, manoteó el celular eh, y agarró el chip y se lo tragó. Eh, bueno, tendrá que esperar que vaya al baño ahora. Qué sé yo, ¿no? Qué desastre lo que hacen. Aparte, no es que lo rompió ni nada, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, se, se lo van a encontrar igual, qué sé yo. Mismo cuando un perro, me vez un perro nuestro se comió una moneda y después la hizo, qué sé yo. Eh, no sé, uh, mira, esto, Santa Fe atacó a machetazos a sus inquilinos y fue eh, detenido. Y sí, eh, se fugó de una comisaría en la y fue atrapado dos días después. Es otro, estuvo prófugo por asesinar a su amigo y fue detenido tras anotarse a un torneo de fútbol. Buah. Este. Vieron, la pasión puede más que todo, ¿no? Eh, Kim Jong. Kim Jong-un Kim no, brindó a la salud de Putin y por la victoria de Rusia en su sagrada lucha con Occidente. La inflación de los trabajadores. Quebró la barrera de los dos dígitos a nivel mensual en agosto. Y acá tenemos, esperen, no feriado el lunes 18 de septiembre, quienes tienen fin de semana largo. Ahora viene el fin de semana, ¿no? Que el 18 también, esto va a ser. Algunos argentinos, ah, deben ser, no sé. Sí. A ver, el 17 de agosto se conmemoró. El. esto ya estaba. El 18 de septiembre, quise decir. ¡Qué bestia! Pues sí, ya fue. Bueno, 18 de septiembre será feriado en algunas localidades del Partido Buenaherense de Cañuelas, ya que se cumplen 83 años de la fundación de la localidad de gobernador Uda Hondo y habrá tres días de descanso para los trabajadores locales. Bueno, y nos queda para ahora... El 12 de octubre que se celebrará el 16 y el puente turístico el viernes 13 de octubre que va a ser de cuatro días por el traslado del jueves 12 al lunes 16. Y feriados intransferibles que van a ser el 20 de noviembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Bueno, listo, entonces tenemos los feriados que, que nos quedan, la familia de Piti Álvarez afirmó que el cantante no está prófugo eh, bueno así que bueno ay, un chico de 12 años ay, yo pues, ¡ay! le robó la moto a su mamá, atropelló a un jubilado y lo mató qué pelotudo qué, bueno, perdón pero qué hijo de, no sé, no sé qué es eh Pobre hombre, pobre viejito. Eh, los chicos no pueden ser coordenados, pero sí sometidos. Pero basta, basta de que los pibes... Los pibes de ahora son más jodidos que un viejito de 66. Y parte no era viejito, 66 años tenía este hombre, ¿no? Eh, hay que ver si se la robó la madre o la madre se la prestó. No sé, también. Eh... Pero, porque también te puede decir, ¿no? Ah, sí, yo no se la presté para, para zafar. Pero bueno, Oscar Alberto Luna, lo mataron tres pibes andando en moto en Suncho Corral, Santiago Lestero, y solo quiero justicia. Por favor, que esto no muera. Hoy por mí, mañana por ti, expresó Alejandro, hijo de la víctima, en redes sociales. Y sí, ¿no? Porque realmente... Eh, no A ver... Porque, ¿qué, qué, ¿a dónde dejas las cosas? ¿Qué haces con, con tus hijos? Distinto, por ejemplo, esta chica, miren qué mala suerte. Trajera en corrientes, dormía en su cama, se le cayó un árbol encima y murió aplastada. Pobrecita, eh, ¿no? Que, que iba a adivinarse que se iba a caer, ¿no? Un enorme eucalipto de la calle y cayera sobre la casa. La joven estudiaba en el momento en que se cortó la energía. Allí su mamá, que también estaba en la habitación, se levantó para desenchufar los electros domésticos y después se desató el fatídico hecho. Pobre chica, pobre madre, también, ¿no? Todos, todos juntos. Y accidente fatal en Balvanera, se descompensó, chocó contra un taxi y murió. Pero bueno, este hombre, digamos, ¿no? Que se descompensó, que no fue, digamos, eh, culpa de él, ¿no? Eh, muy joven, Adrián Marni, de 38 años, pero bueno, eh, y se murió él solo, no mató a otros, por lo menos, qué sé yo. Eh, así que bueno. Eh, ahora comienza el juicio contra el director de la clínica donde murió la periodista Débora Pérez Volpin, ¿no? Que nos puso a todos con el miedo de ir a hacernos una. una ¿Cómo es? Una revisación, ¿cómo se hizo ella? Eh, ¿Cómo? Presupuesto 2024, ley le propuso a Massa posponer su tratamiento en diputados hasta después de las elecciones. Y con esto nos vamos. A ver, eh, la solicitud fue a través de una nota firmada por el Libertario y Villarruel, ambos diputados. A ver, ¿qué quiere? posponer la discusión del presupuesto 2024 hasta después de concluidas las elecciones generales. Si bien consagró a la libertad avanza como la coalición que cosechó el mayor número de votos, puso a las fuerzas políticas mayoritarias en una eventual paridad de preferencias ciudadanas. Bueno, está bien, qué sé yo, si es para bien, si es para mal. Él ya se ve eh, presidente, pero qué sé yo ya puede salir Bullrich, ¿no? El que vio, el que, vio el que se está como secando es masa no sé, se está pareciendo muchísimo a Kirchner, está como teniendo cara de, de indio atahual, que no sé es como que se está se puso viejo, eso es la, la realidad, se puso viejo y está si le falta el ojo y ya está igual a Kirchner, es como que se apoderó Kirchner del espíritu de masa, no sé eh, no sé, realmente eh, horrible, qué sé yo, lo veo viejo de un momento para el otro, todos creo que los que entran ¿no? a política se ponen así como, como viejos bueno, gente, nos estamos encontrando el viernes por este mismo lugar, vamos a ver de lo que vamos a hablar el viernes, tengo una cosa que me quedó en... ahí me quedó eh, atrapado en el tiempo, justamente algo que iba a hablar sobre las horas, cómo es que eh, nacieron las horas, quién inventó las horas, todo eso era un tema que, que me gustaba, pero bueno, no llegó porque es un tema un poquito largo, así que el viernes vamos a hablar sobre eso y obviamente nuestro Saumerio y vamos a estar comentando también sobre las películas de, de la semana, ¿sí? Como fueron los eh, los estrenos y los libros que tenemos, obviamente, para el fin de semana. Así que nos estamos encontrando este jueves a las 9 de la mañana. Bueno, mandamos un beso a toda la gente de Ham Web TV, eh, a toda la audiencia de Mar del Plata y toda la audiencia que nos estuvo escuchando que los tengo por acá, pero si abro, como está lento, no puedo decir de dónde estaban escuchando. Así que bueno, gente, los quiero. Nos encontramos el viernes a las 9 de la mañana en esto que se llama ¿Quién dijo café? Desde San Andrés, Buenos Aires, República Argentina, al aire Radio, Radio Estación, Estación Blanco. Blanco.